Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldle. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Käse und ich begrüße Sie ganz herzlich zum Tech Briefing Express, einem The Pioneer Original. Und mit dabei ist wie immer Lena Waldle. Hallo Lena. Guten Morgen Christoph, hallo. Lena, schlechte Nachrichten, wir müssen mal wieder über ihn reden. Wir können nicht schon wieder über ihn reden. Ja, wer ist das? Also sollen wir es vielleicht so machen, dass wir den Na seinen Namen gar nicht erwähnen, sondern einfach nur von ihm reden? Ja, das könnten Der, wir dessen Namen nicht oder? genannt werden darf. Der, dessen Namen nicht genannt werden darf, weil wir mehrfach versprochen haben, dass wir ihn im Tech-Briefing nicht mehr erwähnen. Also gut, es sei schon... Also wir versprechen uns jetzt hier einfach, dass wir den Namen Elon Musk nicht erwähnen, sondern einfach nur von ihm reden. Okay, dann in Ordnung, haben wir es in Ordnung. Also, Wa Warum geht es nicht anders? Was müssen wir heute besprechen? Wir müssen heute über eines der größten Projekte unseres Lieblingstechnologie-Visionärs sprechen, und zwar über Starlink. Wir sehen uns trotzdem an, was sind die Vorteile von Starlink und vor allen Dingen, was hat er damit wieder vor. Tech Briefing, das Thema der Woche. Amid a global pandemic that's kept employees from going to offices and children from schools, the need for universal broadband has become undeniable. If the service expands to its intended global customer base, Starlink could be key to SpaceX's success and Elon Musk's vision for a colony on Mars. CNBC stellt das Starlink-Netzwerk des amerikanischen Raumfahrtunternehmens SpaceX vor. Der Zugang zu schnellem Internet bedeutet heutzutage nicht weniger als der Zugang zu Wohlstand und Fortschritt. Doch noch immer ist ein großer Teil der Menschheit abgekoppelt vom Internet oder zumindest vom schnellen Internet. Selbst im Digitalentwicklungsland Deutschland gibt es immer noch jede Menge Funklöcher. Das Starlink-Internet von ihm, ihm? Das Starlink -Internet von ihm soll als Brückentechnologie die Diskrepanzen zwischen Stadt und Land schließen und eben schnelles, stabiles Internet immer und überall anbieten. Und alles, was man dafür braucht, ist eben die Starlink-Satellitenschüssel, freie Sicht zum Himmel und eine sehr große Satellitenkonstellation im Orbit. Mit der Anzahl der heute schon bereits im Orbit befindlichen Satelliten ist SpaceX und Starlink ist eine Unterabteilung von SpaceX, im Augenblick der mit Abstand größte Satellitenbetreiber der Welt. Für insgesamt 12.000 Satelliten hat das Unternehmen bereits eine Lizenz und weitere 30.000 Satelliten sind in Planung, um das Netz zu verdichten. 42.000 Satelliten sollen es also werden. Das entspricht der 15-fachen Menge von Satelliten, die sich im Augenblick in der Erdumlaufbahn befinden. Übrigens, Lena, eine interessante Frage, damit man diese Zahlen mal ins Verhältnis setzen kann. Was glaubst du, gibt es mehr Schiffe oder gibt es mehr Satelliten? Also Schiffe auf den Weltmeeren versus Satelliten im Weltall. Was gibt es mehr? Also wenn SpaceX mit knapp 2000 Satelliten schon der größte Anbieter ist, dann gibt es bestimmt mehr Schiffe auf den Weltmeeren. Absolut richtig. Es gibt wesentlich mehr Schiffe. Wenn man sich also den Weltraum, wie auf vielen grafischen Darstellungen illustriert, vorstellt als völlig überfüllt und übervölkert, dann irrt das. Das liegt an der Kartendarstellung. In Wahrheit ist im Weltall viel weniger los als auf den Weltmeeren. Es gibt also weniger Satelliten, als es Schiffe gibt. Und die Erdwasseroberfläche ist natürlich nur zweidimensional, weil das Meer zweidimensional ist, eine Fläche, kein Raum, wohingegen der Weltraum ein Raum ist. Er hat also viele Orbite, viele Ebenen, auf denen Satelliten fliegen können. Das nur am Rande. 
Und dazu kommen wir auch später noch einmal. Noch befindet sich Starlink nämlich in der Phase 1. Das heißt, eine SpaceX-Trägerrakete bringt die Satelliten in den sogenannten LEO, den Low Earth Orbit, auf etwa 550 Kilometer Höhe. In Phase 2 und 3 des Starlink-Programms wird das Netz auf einer Höhe von 340 Kilometer und auf über 1000 Kilometern dann ausgebaut. Die Starlink-Satelliten haben eine ungewöhnlich flache Bauform. Sie sind 13 cm hoch, etwa 3 Meter lang und 1,5 Meter breit. Das bedeutet, sie können beim Transport auf der SpaceX-3-Rakete aufeinander gestapelt werden, was im Vergleich zu herkömmlichen Starthalterungen Gewicht und Platz spart. Also eigentlich kann man sie sich vorstellen als eine Art Pappschachtel. Ja. Diese kleine besondere Form unterscheidet die Starlink-Satelliten von den bisherigen Kommunikationssatelliten, also insbesondere Internetsatelliten, wie CNBC hier an dieser Stelle noch einmal erklärt. Unlike traditional internet satellites, which are as big as a school bus and orbited around 36,000 kilometers above Earth's surface, Starlink satellites are much smaller and closer at about 550 kilometers above Earth's surface. But the satellite's closer placement means they can see less of the Earth at any given point in time, which is why SpaceX needs so many. On the flip side, SpaceX claims that this closer orbit allows the system to have a lower signal delay, known as latency. Und das war es natürlich noch nicht mit dem Tech-Briefing für diese Woche, nur mit der Express-Version. Sie möchten mehr zu diesem Thema hören? Dann kommen Sie doch an Bord. Mit einer The Pioneer-Mitgliedschaft hören Sie unsere Analysen sowie aktuelle Nachrichten aus der Welt der US Big Tech, Startup und der deutschen Industrie in der The Pioneer Podcast App und lesen unsere Briefings und Artikel auf thepioneer.de slash techbriefing. Die Links dazu sowie zu unserem kostenlosen Newsletter finden Sie in den Shownotes. Haben Sie Themenwünsche oder Feedback zum Podcast? Dann schreiben Sie uns doch eine Mail an techbriefing.mediapioneer.com. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann bewerten Sie ihn doch in Ihrer Podcast-App. Im Podcast gibt es außerdem noch ein Interview mit Thomas Jatzombeck. Er war in der vergangenen Legislaturperiode der Luft- und Raumfahrtkoordinator der Bundesregierung. Was hat er in den vergangenen dreieinhalb Jahren auf dieser Funktion erlebt? Was ist erreicht worden? Was bleibt liegen für die neue Bundesregierung? Thomas Jatzombeck zieht Bilanz. Äußerst interessant, aufschlussreich und auch unterhaltsam, weil es auch um die Stärken und Schwächen der öffentlichen Verwaltung geht. Wir können Ihnen dieses Gespräch nur anempfehlen, wenn Sie Zeit und Lust haben. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen guten, erfolgreichen Tag. Herzliche Grüße, Ihr Christoph Käse und Ihre Lena Waldler. Haben Sie ein schönes Adventswochenende. Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldler.